0: Ну, собственно, я тут понял, что мой голос совсем плохо звучит. И я же не ходил к логопеду. Меня меня мать пыталась э, в детстве э, отправить к логопеду. Я даже как-то ходил, помню. Но в итоге не прижилось, я отказался, в принципе, от буквы «Р». Вот. Клара украла у Карла кораллы. И что там
1: дальше? Пошла нахуй. Ну, меня водили в детстве тоже к логопеду. У меня тоже были проблемы с «Р». И они у меня до сих пор есть, потому что иногда я ее просто проглатываю. Либо я, когда говорю, мне с усилием дается выговорить что-то с буквой «Р», как много R было только что. Такая же... Я такая же хуйня.
0: Не, у тебя на самом деле буква «Р» еще нормальная. Вот я когда вижу, слышу, точнее, людей с картовым «Р», я такой «О, ты свой». Мы из одной катки.
1: Не, я раньше картавил, но... Я говорю, мне приходится прилагать усилия, чтобы сказать, потому что в большинстве случаев я просто ее проглатываю. Вот У меня была история, мы сидели, ну, мелкие, были на одной свадьбе, и там ко мне подошла девчонка, мы начали с ней разговаривать, и она заикается. Uh-huh. А у меня такое бывает, что иногда я просто перенимаю чьи-то, ну вот, знаешь, типа привычки, такое вот. Она со мной что-то разговаривает, разговаривает, я начинаю ей отвечать, и я начинаю заикаться. И она такая, сука, ты чё? — Прикалываешься? — Да, типа, ты над моей болезнью прикалываешься, я такой, не-не-не-не, прости, и в итоге она на меня обидела все
0: равно — Я когда встречаю очень редко, конечно, заикающихся людей, для меня это, во-первых, такое, опа, так, во-первых, не реагирую, типа, что тебе смешно, я сразу же подавляю этот инстинкт, потому что он первое, что приходит Я начинаю слушать, и у меня такая на бэкграунде идет обработка, вот интересно, ну вот Как как человеку в жизни вот общаться с икот, э, заиканием вообще, как как он себя ощущает, какие он сложности встречает. Вот мне сразу вот вот эта мысль крутится. У меня всегда был вопрос, а в голове, в мыслях ты тоже крутаешь? Хрен знает. А? Я, ну сложно сказать, мне мне нравятся люди, которые, когда меня впервые встречают, или когда мои друзья такие, скажи рыба. Типа, ну, для некоторых это может показаться вот это вот издевательство какое-то ну то что ты крутал. Я такой, не, ну что, прикольно, пусть Типа, Я с этим живу, мне нормально, мне ничего не будет. Зато у людей нету бонуса. Меня никто не может делать вот так.
1: Бля, Ты типа так. Немножечко
0: АСМР. Ну вот я не слышу Р как Р. Или как-то вот это mm-hmm. вот в голове, на самом деле... Да я, на самом деле, я больше, наверное, визуализирую текст в своей голове, чем как-то его по- произношу. Э, типа как... Э... Как текст, а, буквально.
1: Я понял. Я... Это есть какая-то практика того, чтобы что-то лучше запомнить, ты должен ассоциировать это в своей голове. Типа хранилище какое-то там, еще в Шерлоке была эта тема mm-hmm. как-то раскрыта.
0: У Шерлока была такая тема, что... М- мой мозг — это мой чердак, на котором я храню только самое да, важное. Да, да, Мне да. не важно знать, что солнце вылетает вокруг Понятно. Для, для меня это абсолютно лишняя информация. Пыль. Пыль. Пыль.
1: Ну, летает, да. и летает и летает. Типа. Да. Что ему поделать-то? Как в целом неделя прошла?
0: О, неделя, неделя прошла очень скомканно, потому что для наших читателей, э, слушателей, э, наверное, они удивляются, почему у нас только двое в этот раз. А сегодня с вами в студии Вадим и Михаил. Э, рефлексируют на, на различные темы и новости Так как Алексей благополучно слег с болезнью Он в прошлый раз пришел уже с какой-то ангиной Я в понедельник прихожу на работу Я только собрался, у меня был вообще расписан план на неделю Он был очень сильно завязан на том, что я буду оставаться в офисе И делать какие-то дела, доделывать именно на рабочем месте угу. Я прихожу на работу сажусь работать, мне надо там э, доделать проект и отправить уже финальные картинки. И через полчаса Лёша пишет, пацаны, у меня пропали запахи и вкусы. И я такой сразу тыкаю пальцем в Кирилла, говорю, ты читаешь наш чат? Зайди в чат. Он такой, да-да-да, сейчас почитаю. Ну я смотрю, он такой, что-то еще делает, пять минут потупил, зашел, э, посмотрел, такой, бля, что делать? Ну надо валить, получается, по-хорошему, потому что он как бы, ну, подозрение на ковид, а, мы, да, мы первые контакты. Я смотрю на своего коллегу справа, который сидит на каких-то таблетках для, для мозга разгоняющих, и он постоянно пьет энергетики. У него есть еще такая странная особенность, он сидит за компьютером иногда, и он начинает вот так вот трясти, вот, буквально вот два Да, как будто, знаешь, тебе очень холодно, ты замерз, ты вот прям дрожишь. Да, он просто сидит, и он начинает так вот дрожать, он курит, он такой дыл да дрыщ, Спортом не занимаюсь, я думаю, вот ты сляжешь первый, походу, если у меня ковид. то Биписта. Да, и я в очень скомканном быстром темпе закончил свою работу, сообщил менеджеру на ситуации, сообщил всем в студии, вот, и пошел домой. Пошел пешком на изоляцию, и вот понедельник у меня прошел более-менее нормально, но к вечеру я почувствовал, что какой-то пошел озноб. Mm-hmm. И в общем и целом получилось так, что у меня поднялась температура, пошел под, такой озноб, небольшая какая-то вялость. И, в принципе, у меня вся ночь прошла как вот после второй прививки вакцины. Mm-hmm. А, у меня она прошла так, что я плохо спал, я потел, я проснулся реально в мокром одеяле. А, у меня на следующий день было еще температура, была такая вялость, какой-то не Полно непонятное состояние, я ушел на больничный. Я сразу записался в понедельник на тест, я сходил, сдал во вторник тест, он был отрицательный в итоге. В среду я уже, все, как будто ничего не было. Абсолютно. Угу. Я не могу утверждать, что это был ковид. Сейчас любая болячка, которую ты подхватишь, будет подписывать под ковид. Мне, мне кажется, даже если ты заболел гриппом, условно, да, да. не ковидом, он ослабил твой иммунитет, так как мы в Литве тут уже в черной дре, в черной зоне, в плане угу. Литва входит у нас там опять больше тысячи кейсов в день. Я думаю, просто из-за этого, то что он сейчас везде летает, он автоматически тебе попадает. Вот. Но я думаю, что ну, вакцины и мой иммунитет, в принципе, сработали. Так что для для меня ковид, сейчас счастью, не стал
1: существенной проблемой в жизни. Он был такой больше неудобством. У меня с ковидом была такая ситуация, что поначалу, я знаешь, типа, ну, это же где-то там, в Китае. Uh-huh. Uh-huh. Типа, это... Как оно до нас-то доберется? Вы что, блядь, гоните? Uh-huh. А когда этот пиздец начался с самоизоляциями, с локдаунами, я такой, а... Так ага, вот оно. Да, значит, нужно, наверное, прививку делать. Я грешен, Пастырь. Э, Потому что я я все-таки ходил на работу. Ты, Ты знаешь, что ты пидорас? Да. Но общался я только с антипрививочниками. Шучу на самом деле. У меня не было другого выхода, потому что если бы я сел на карантин на две недели, допустим, я бы сосал... Большого и толстого я тебя сейчас обе... следующего э, месяца.
0: Э, э, не, я понимаю, что это там почасовая работа, но это как бы все равно серьезный, серьезный да, момент. Да, я
1: понимаю, я сразу всех предупредил, типа, так и так, у меня есть человек, который болеет ковидом, желательно со мной не контактировать вообще. И начальник ты тоже сказал? Да, А да, ты официально
0: да. трудоустроил? Да. Ну, очень странно, потому что, смотри, э, мне мой менеджер сразу прислал буклет, как действовать. То есть ты, во-первых, сразу идешь, изолируешься домой, не пользуешься общественным транспортом Не ходишь в магазин и заказываешь доставкой только Очень классно под конец месяца У меня как раз пустой был кошелек И пустой, сука, холодильник был Вот, поэтому я в этом плане немножко страдал Последнюю неделю И, значит, ты сразу в течение 48-72 часов Должен сделать первый тест Если он показывает отрицательный Ты делаешь еще в течение 48 часов Еще один тест Можно аптечный, можно сходить записаться Если он отрицательный, то типа все, иди гуляй Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами подкаст «Что за жизнь?». Сегодня в студии только Михаил Вадим, потому что другие два наших ведущих слегли с симптомами ковида. Собственно, вы можете слушать нас на всех доступных аудиоплатформах, где есть подкасты, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал и оставляйте ваши комментарии в нашем чате. Ваши комментарии для нас очень важны, критика — это всегда хорошо, даже если она молчит. Только здоровая, Пожалуйста. Можно и нездорово, либо я
1: Только пишите нам. Ну что, вы же
0: полетели к новостям? Слушай, такие новости, что мы его нахуй. Ладно, давай. Звукорежиссера Кирилла Солеева обвиняют по статье 342 уголовного кодекса. Теперь он сезон номер один пишет правозащитный центр Весна. 23-летнего парня, который работает в театре юного зрителя, задержали 15 сентября. Кирилл, сын известного культуролога Вадима Солеева. Эту новость мы сегодня, я самолично взял в наш подкаст, потому что Кирилл Солеев и его семья являются друзьями нашей семьи. Кирилла я знаю еще с детства. Мы давно, конечно, уже не виделись, не общались, но я хотел его хотя бы таким образом поддержать. Передать слова поддержки и Вадиму, и Мариане, маме Кирилла, чтобы они держались. То, что Кирилл вышел в сцепки и проявил все-таки свою позицию, это он большой молодец. Я удивлен, что как бы спустя год только его вычислили по камерам. Но это, конечно, ничего не смешно. Единственное, что хорошо, можно подумать в этой ситуации, что уголовников не призывают в армию. Потому что Кирилл должен был, походу, идти в армию этого сина. Вот, в любом случае... Да, на полтора года, возможно, колония. Охрененно легально.
1: Ну, слушай, или там полтора, или там полтора. Ладно, нет, это шутки, блядь. На самом деле, опять же... Это уже не машина режима, это, блядь, тележка на трех колесах, которая хватает, захватывает всех, кого кого видят фактически. Это очень страшно, я не понимаю, как люди до сих пор не могут осознать того, что типа так и так, народ, но это не норма, надо с этим что-то делать. А вместо этого они просто такие, ну, да, да, это произошло. Кирилл,
0: держись, тебе удачи. То будет настолько добр оказать поддержку, пожалуйста, напишите ему письмо в сезон номер один. Я уверен, вы сможете при желании найти точный адрес. Я думаю, все, кто пишет письма, знают, где находится Ну сезон номер один. Вот, Будьте добры, напишите
1: письмо со словами поддержки.
0: Я думаю, это хоть как-то поддержит.
1: Лучи добра родителям терпение, потому что это страшно. Когда твоего ребенка забирают фактически в ГУЛАГ, то... Такое.
0: Я вот на, на днях на Тутбайо в, те, в Телеграме была новость про то, что там один из заключенных, политзаключенных сообщил своем письмами, что там трое его сокамерников подписали вот это письмо о помиловании. Uh-huh. И не, от, не относительно к самой новости, там была просто фотография вот этих заключенных. И там на фотографии, а, фотография видна из тюремной зоны, и заключенные стоят в ватниках вот этих вот крутках ватниках, угу, угу. вот этих пошарпанных ботах, и вот этих типа шапках ушанках, этих чурбанах. Угу. Я такой смотрю, бля, ну это как будто вот отсвеченная фотография из начала 2020 века, из Гулага, условно. Угу.
1: Ну, просто... Ни хера как будто не изменилось. Слушай, машина репрессивная как работала тогда, так работает и сейчас. Просто поначалу они сдерживались, потому что так и так все-таки народ. 21 век. Это, это ты называешь сдерживались? Нет, я про то, что было до 2010 года. Такое, знаешь, типа. Но мы обязательно победим. Новость о стрельбе, я думаю, это уже нашумевшая во всех СМИ. Ворвались в квартиру к Андрею Зельцеру. Он оказал вооруженное сопротивление, в итоге убил одного сотрудника КГБ и погиб э, сам. Страшная новость, соболезной, опять же, соболезную родным, близким. Но что хочется сказать. Матери погибшего Андрея до сих пор так и не дали тело. Ей сказали, что так и так, ну... Следствие закончится, мы вас позовем.
0: Ну, кто даст тело самого главного террориста на сегодняшний день? Да, террорист.
1: Мне нравится, как они раздули это во во всех э, СМИ, что вот поступили звонки с этой квартиры. Нравится, надо
0: сделать ремарку в переносном смысле. Да, да,
1: естественно. Вот, но... А почему вы не покажете эти звонки? Насколько я знаю, все звонки, которые поступают в участок, они пишутся. Потому что моим родителям как-то предъявили, так а не... чё вы звоните в участок, а не на личный номер. У нас звонки пишутся, нам нужно делать.
0: Дружище, ну мы рано или поздно, я думаю, услышим эти звонки либо от Киберпартизан, либо от Байпола. Я уверен, ребята все-таки сделают рано или поздно работу, которую они, которую они, собственно, делают, и мы узнаем больше правды, потому что первое время, ну, как эта новость проскочила с этим видео, mm-hmm. там было очень много э, к, к этому видео вопросов, как оно снято, о том, что его жена это все дело снимала, и было непонятно, были какие-то странные выстрелы, вот. Но, в принципе, факт остается фактом, двое убитых, и на самом деле, ну, но, новости — это как бы не то, что как бы было много хороших новостей с Беларуси, но это отдельный сорт плохих новостей, потому что это да? запустило отдельные эволюционно запустило отдельный виток, следующий виток репрессий в нашей стране. Да, придем за всеми вот эти вот эм, в ситуации, когда в стране есть раскол общества, когда протесты ни разу не они задавлены, но они не погашены, когда общество расколото когда уже 13 месяцев идут жесточайшие репрессии в условии э, оттока человеческого экономического капитала, когда вы закручиваете гайки, резьбу рано или поздно сорвет. И вот это первая резьба, ребята. Это первая резьба. Эм, Я, может быть, могу ошибаться, если мы не владеем всей информацией, что произошло, если вдруг это постановочное видео, во что я не верю, но для меня Андрей Зельцер герой, который встретил врага с оружием в руках. Я не знаю, смог бы я поступить так же. Я живу уже давно не в Беларуси, а этому радуюсь, отчасти я в печали. Но Андрей Зальцер наш герой, и мне кажется, он один он добавил вот свою жизнь, он, он сам он отдал самую ультимативную цену за свою свободу, за, за право человека Самую большую. Самое Самую Самое Самую Он дал свою жизнь.
1: Слушай, мне очень... Э... Тяжело говорить И об т... этом. Да. В целом тема такая себе. В плане эмоциональной нагрузки тема очень тяжелая. Вот. И я не понимаю одного. Они... Они знали, что у него есть ружье. Это ружье было приобретено легально. Это ружье, которое предназначено для стрельбы по тарелочкам. Почему вы претесь? Там... Э... Ружье оно
0: может использоваться по-разному, там не, неизвестно, Нет, как это. Оно можно, можно использовать для охоты. Типа тип боеприпасов было.
1: Я смотрел расследование нашей Нивы, и там э, эксперт по оружию, он сказал, что это оружие рассчитано либо э, стрельба по тарелочкам, либо ну, по уточкам стрелять. потому что... ну, это охотничьи, да. Да, да, само. Сам патрон раскрывает себя через 10-15 метров. То есть если бы он стоял на расстоянии 10-15 метров от них, он бы задел всех. Мож- возможно, даже и убил бы.
0: Но опять-таки там... Э, я тоже р- разную аналитику разных экспертов ч- читал в течение этой недели. Э, там не- неизвестно все-таки, какой был снаряд... То есть там мог быть и боевая дробь, которая могла просто превратить весь коридор в кровавое Вот Там могла быть вот такая вот картечь для, для тарелочек. То есть, Ну, видимо, она, она и была.
1: Там расстояние 3 метра. Около того, типа, дробь за это расстояние, насколько я знаю, не раскрывается. Я открыл только что, можно сказать, Википедию. Было событие, публичная казнь ста поляков, крупнейшее на территории Рей- Рейкстаук. Вартеланд. Казнью этой казни была месть за убийство двух гестаповцев. Убили 100 поляков. Окей. Следующее. В ответ на уничтожение Кубе в тот же день было расстреляно 300 заключенных Минской тюрьмы. Все в качестве мести за уничтожение Гауляйтера. В первую неделю в Минске гитлеровцами было казнено около 2000 человек. В Минске. В Минске. Да. Сколько это? 75 лет назад. Ну, 77. 76. О, да, около того. Тут тут дата конкретно не указывается, но факт того, что за одного либо двух убивали две тысячи человек, это исторический факт. И это делали нацисты, это делали фашисты. Но не забывай, что фашист после этого ты, потому что ты сказал, что вот так и так, а умер то не только кгбшник, а еще и человек, а тебя за это но террорист был. Да, да, он же террорист, поэтому и ты сядешь. Потому ну, что ты поддерживаешь террориста. Тут нужно много
0: примеров да, таких режимов э... вспоминать, как Югославия и Милошевича. Угу. Там то же самое было, все то же самое. И да. все э, ситуации, когда в стране есть политический кризис, раскол, когда условная власть, придержащая, выбирают путь мирного разрешения конфликта, он разрешается,
1: если он выбирает силовой метод, то рано или поздно он все равно проигрывает. Слушай, еще не было ни на моей памяти, возможно, я ошибаюсь, можешь меня поправить, еще не было ни одного успешного удержания власти таким путем. Типа, ну, все заканчивалось плачевно.
0: Ну, пример можно, конечно, привести и Северную Корею. Ну, Северная Корея, и, это и, да. это И то, что происходит на Ближнем Востоке сейчас, да, время, то есть, ну, да, немножко вот эта война за свободу и за свою независимость за, опять-таки, право человека mm. просто зваться в своем доме, Она немножко приобретает новые формы, но она закончится так или иначе так же, как и заканчивались предыдущие. Вот меня, на самом деле, ну, не удивило, я не знаю вообще, как как описать эту эмоцию, которая у меня была, когда я увидел это видео, когда на следующий же день, после этого заявления Карпенкова, что мы будем врываться со щитами, если надо, туда гранату, если не поднял руки, стреляем на поражение сразу же. Тарайковский поднял руки, что с ним произошло? Выстрел на поражение? Расстреляли. Да? Просто Поднял? Так, просто тогда у них были... Ну, я не помню, по расследованию там были боевые патроны, или это в упор практически там 10 метров было угу. резиновые пули. Они прям попали так смертельно. Но просто что... Вот это очень опасная сейчас ситуация. Они начнут вместо резиновых пуль и дубинок. Используют боевые патроны.
1: Засунут на конец свинец. Да? Я угу. даже этому не удивлю. Знаешь, мне кажется, это безразличная злость, эмоция, которую ты испытываешь, когда ну, типа, читаешь такие новости, видишь такие видео, потому что ты как бы уже понимаешь, что от этой системы можно ожидать любого, но тебя это так, блядь, злит, что ты не можешь никак с этим, ну, бороться. Слушай, в любом случае, возможно, ты меня не поддержишь, но я хочу принести свои соболезнования двум семьям, как со стороны КГБшника, так и со стороны Зельцера. Мне жалко абсолютно всех людей, потому что, ну, камон, это человеческая жизнь, ничего ценнее нету. В гражданской Я войне понимаю победителей. Что... Ну да,
0: да, да. Ты же видел вот этот слив про то, там где, да. под Байпола, там, где, да. как жены провожают на,
1: на службу. На службу. Да. Карпинков, Карпинков
0: как он, он там так, он там видно, он прям сам охеревает от того, как он там пиздит. Так он же там чуть слезу не пустил, ну Ты что? это больше выглядишь, он пытается сдержать смех. Ну да. Вот. И вот этот слив, там, где жена звонит, что характерно, как жена общается, Да-да-да-да-да. что там, как бы, есть только какие-то причастия, местоимения посреди мата, угу. и, и там она общается, ее муж, начальник охраны, там какого-то дипломатического корпуса, начальник охраны. Ну,
1: общается с ним как с говном собачьим. Да, да. Каким бы суровым ты ни был, а жена пиздюлей может дать. Возможно, это и отражается на их деятельности, то, что их ебут дома, они а не ебут на улице. Ну да, как этот э, знаменитый мем, где... Да, да, так, да, да, Президент
0: да. ебет министра, министр ебет э, своего заместителя, заместитель своего руководителя, руководитель там, своего рабочего, рабочий ебёт дома... Жену, жена, жена, жена же ребёнка, ребенок, да. так, да. На на самом деле, мне кажется, вот самые тяжелые времена, они приближаются. Режим уже за 13 месяцев закрутил ого-го как. Хочу напомнить, что на этой неделе была ликвидирована последняя независимая неправительственная организация правозащитная. То есть все. Считаю статусов. э Восточной Корее официально получен. Я, я, я знаю, Слушай, что это вот, э,
1: отличный повод задуматься о том, что, а не будет ли твоя дверь следующей, в которую ворвутся уже, как по новостям сообщается, в полном обмундировании со счетами, как это произошло, допустим, в жительнице. Гродно. да, То, что к жительнице Гродно в полной экипировке пришли. Слушай, что говоришь? Особо говорить? опасны террористы. В Волковыске задерживают
0: преподавателя курсов МОВА на НОВА, Отправились 7 силовиков со щитами и оружием. Она их что, языком заговорить могла?
1: Я хер знает. А... Не, это... это маразм.
0: Это мы воспринимаем, конечно, как маразм, но с точки зрения вот этого вот, тоталитарного режима, это максимальное э, убеждение в том, что мы силой все здесь удержим. Да? Я прав, вы а вы говно. стадо ебаная. Да? У нас оружие, мы его замоч- замочим, если захотим.
1: Мне всегда интересовал только один вопрос. Силовики, которые выполняют все эти приказы, судьи, которые выносят приговоры, они же понимают, что ну, он-то не вечен. С ними-то что-то произойдет после того, как он уйдет? У меня нет достоверной информации, чтобы тебе сказать. Я думаю, те, кто
0: понимают, и те, кто считают себя достойными опять, я повторяю это, человеком называться, они уже... Ушли. Ушли. Да. Либо, если они не ушли, но я против этого, они остались в этой системе, просто чтобы в нужный момент сделать то, что необходимо сделать, и они условно наши будущие... Штирлицы в этой системе, а все остальные — это остатки отрицательного отбора. Понимаешь, среда формирует человека. Они вполне могут не осознавать то, чего ты хочешь от них. Они они вполне, я думаю, держатся за эту правду. На этой неделе на Навального завели новое дело, и им грозит еще 10 лет. Но я хотел сейчас немножко о другом. В отношении Навального, когда его судили там за того же, неважно за что его там судили, за уклонение от того, что он там не отмечался, когда лежал в коме. Его это судья, не помню имени, фамилии, Судила uh-huh. И вот она умерла от естественных причин, то ли от ковида, то ли что-то со здоровьем, вот этим летом она умерла. Представляешь, каким человек мог на самом деле войти героем, если бы он вышел и сказал, а я даю предательный приговор Навального, идите вы все нахуй.
1: Да, да.
0: Представляешь, она бы стала героем номер один. Вот Как интересно, если если бы люди знали дату своей смерти. Вот если бы она знала, что через год
1: она умрет. Есть какой-то корейский фильм по этому поводу. Но это ладно, отошли далеко от темы. Да, 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 да.
0: Но что в головах у этих людей, это то, Я... что в будущем и вообще ситуация с самим Андреем, который погиб, и с этим КГБшником. это то, что вообще нам каждому и, в принципе, нам как народу, как гражданам предстоит отре- отрефлексировать.
1: Командующий внутренними войсками Карпенков порассуждал о миграционном кризисе на границах Беларуси. Он заявил, что под видом возвращения мигрантов к нам забрасывают потенциальных террористов. По Европе собирают игиловцев.
0: Да, вот так вот, ходят по списочку. Так, ты игиловец, ты игиловец, ты игилов. ты игиловец. погнали на Ты, границу. Талибан,
1: нет, ты не подходишь. Типа, ты, кыш, ты не идешь. Ты игиловец, ты идешь. Это очень странно, потому что, типа как он себе это представляет. Забирают мигрантов. Он у себя это не представляет,
0: он намеренно и сознательно лжет. Просто вот это вот опять ситуация, черное это белое, белое это черное. А да, да, типа не мы смотри, плохие, плохие. смотри, взяли этих несчастных мигрантов. Есть отдельно стоящие мигранты, которым вот они реально хотят покинуть страну, и они ищут только Путин, похуй там, беларусь, да. не беларусь. Да. У них вот там из интервью, который читал, вот чувак едет, который в итоге... Прошел через гонизу добрался до Германии, его там то ли словили, то ли что, он давал интервью э, немецкому изданию, он говорит, ну, я еду к своей э, матери, брату в Англию. У них есть ж- жизненная цель какая-то. Uh-huh. Они намеренно навезли, черт знает, сколько тысяч этих мигрантов, вытолкнули их границы, начали вот этот миграционный кризис, гри- гибридную войну. Uh-huh. Понятное дело, что государство ближайших границ и ЕС, в принципе, они защищают все-таки какую-то ну, границу. Кому-то нельзя просто так пересекаться, есть какие-то там международные договоренности, бла-бла-бла, на что они плевать с высокой быстрой. граница, блять. Только
1: в положенных местах пожалуйста,
0: сдерживая их и там жестко, не жестко, гуманно, не гуманно, не пуская, обратно выталкивая в Беларусь, они уже становятся нелегальными мигрантами, которые пришли в Беларусь. Да, Сначала да. они попали легально в Беларусь, у них забрали их документы, потом они каким-то хером оказываются на... Вообще, ситуация, что на белорусское европейской границы, откуда-то берутся мигранты с Ближнего Востока. Без они, документов. Они, они, они как, они типа вдоль всех границ сюда типа, пришли, вот именно к Беларуси.
1: <сёк-> а я посередке, а я посередке, такие... <сёк-> Слушай, я хрен знает, но он же говорил, что что вот, то ли еще будет. Слушай, он я... фактически сам признался в том, что да, это делаю я, а потом они такие, а это все Европа, к нам мигил забрасывает. Причем Европа, ну, типа, не настроена вроде на диалог э, с теми же самыми талибанами, так как настроена Россия, потому что, ну, парни хороший. Ну, да, если, если в сравнении, то да. Ну, ну типа, парни ж хорошие. То, ну, сотрудничать, ну, можно, сотрудничать ну, можно. Сотрудничать можно. Поговорить есть о чем.
0: Это же как он сейчас же он дал интервью CNN. Угу. А, ну, думаю, это отдельная тема, думаю, которую мы затронем, когда все ребята будут уже вместе угу. на подкасте. И на- на- набросили же на CNN в Твиттере за то, что они написали, что типа взяли интервью у президента Лукашенко. И там просто хулион комментарий.
1: Слушай, заголовок всегда
0: работает. Кликбейт. Да, да. Мы же тем же самым пользуемся, да? Естественно. Да, но возвращаясь все-таки к теме миграционного кризиса на границе Европы и Беларуси, тут вот такая вещь проскочила, что литовские и польские пограничники сообщают о том, что в крови у детей мигрантов обнаруживают наркотики, в том числе и метадон. Один из детей в Польше умер, а несколько детей, вот, которым дали, видимо, белорусские силовики, в итоге удалось их спасти. И, ну, мигранты рассказывают, что они дают им, типа, для успокоения, чтобы они не, не, типа, не кричали, не волновались. Типа, ну, свой народ, который не считает стадом и быдло, для него что не ставят. ни уж тем более не будут ставить него, как как-либо воспринимать э, каких-то мигрантов с Ближнего Востока, которые э, которые, э, на самом деле не создают впечатления каких-то людей внешне, которым надо проявлять уважение с их
1: стороны. Мне так представляется. Ну, потому что. Ну да, слушай, типа, арабы эти, блять, да они животные. Типа, нет, чувак, он тоже человек. Да. Такой же, как и ты. А возможно, даже человечнее тебя. У меня
0: подруга как раз на этой неделе летала в Турцию и на обратном пути скинула фотку из аэропорта, по-моему, Стамбула, где вот для этих вот мигрантов именно на Беларусь отдельный просто коридор сформирован. Mm. Он охраняемый, там такая нормальная
1: очередь. Слушай, недавно же появлялось даже вроде как видео из Минского аэропорта про то, что там, типа, они просто на полу лежат, типа кругом мусора. Я хрен знает, это просто так было подано, что... Я не был ни разу в Минском аэропорту, поэтому я не могу утверждать, что это действительно он. Но в комментариях пишут, что да, это Минский аэропорт, и там сейчас такой пиздец. Типа, там куча просто жителей из э, Ближнего Востока. Угу. Все на полу, в кругом э, грязь. Касательно миграционного кризиса, в 2018 году мы с друзьями
0: ездили в Голландию, и мы ехали через Брюссель, мы летели в Брюссель, и у нас в Брюсселе была пересадка на автобус, и у нас был, была ночная пересадка, то есть мы прилетели поздно вечером, и где-то, ну, условно там 9-10 часов, и автобус наш уходил из центра где-то в 4 часа ночи, там, 4-5. Собственно, мы провели время в Брюсселе, мы прилетели в аэропорт, доехали там до автовокзала где-то в центре. И, ну, Брюссель так на минуточку, это как бы столица... Бельгии, и столица, где заседает Европарламент, э, Еврокомиссия, все все остальные правительственные структуры ЕС. И для меня это было ошеломительное впечатление, потому что тогда это был э, пик миграционного кризиса, ну, продолжавшегося кризиса после Ливии, э, после Сирии, э, вот это вот всего. И мы шли по центральным улицам Бельгии. Во-первых, я подумал, блядь, а я точно в Европе? Ну, типа, потому что я смотрю, вот тут Вроде ресторан был, заколоченные окна, а мусорные пакеты, ну, знаешь, обычно черный мусорный пакет, они прям разбросаны пульс, очень грязно, очень много мусора. И потом мы выходим на такой длинный бульвар-аллею, и там, значит, я понимаю, что там люди вот именно ближневосточной национальности все. Вот прям такое условное гетто. Ну, не так, что оно там огорожено, что там, типа, все колючие проволоки обнесено, нет, но они просто там Посты. живут. Да, и там... Абсолютно разнородные слои населения, то есть люди, которые там работают в этих местных заведениях, кто-то там вечером, ну, там было фиеста, кто-то тусовался, uh-huh. а отдельные бомжи лежали на скамейках. Много мусора, много, много грязи. Это я помню точно по Даже помню, что были расклеены плакаты э, с условно каким-то с политическими лидерами, потому что плакаты были на арабском языке. Ни на английском, ни на местном.
1: А, типа, вы тоже проголосуйте, пожалуйста, вот наши кандидаты. Ну,
0: я... Если
1: хотите, срать в нашем городе дальше.
0: Ну, условно, я не буду за это говорить. Я тогда подумал, наверное, что эта комьюнити уже здесь как-то сформировалась, и они, наверное, все-таки уже здесь живут видимо продвигают каких-то местных uh-huh. э, граждан, которые там представляют их uh-huh. интересы, э, именно их национальности, что- что- что-то в таком роде. То есть была даже пол- политогидка расклеена на арабском. И мы дошли до центра. Вот представь Вильнюс, э, вот центр старого города, uh-huh. где брусчатка старый, старая, старая архитектура, Ночь и мигранты спят прямо на улице семьями. Вот Ой, вот, слушай, это... картонка, лежит мужик, женщина и маленький где-то года три ребенок. И вот у них там пакеты из-под мусора, вот это там их вещи лежат. Слушай, это жуткое зрелище. Весна. Холодная весна. Март месяц был, по-моему. Нет, это был май. май. Ну, был ну, холодно но еще пиздец весна. И и мы шли вот где-то добрых часа полтора через центр, и мы шли к вокзалу на центре, э, в центре города. И там получается, как, мы приходим к этому вокзалу, мы смотрим, он закрыт. Uh-huh. И мы в- в- разбираемся там, понимаем, что нам немножко не, не на сам вокзал, нам надо рядом от него. И мы смотрим, что нам надо пройти через этот вокзал, он там как э, вот и справа условно лестница, вход в сам терминал, а слева такой большой паркинг, въезд, э, куда заезжают вот... Ты, ты в Минске был на автобусном вокзале, конечно да, же? Да, конечно. Ну вот, там вот такой вот навес скрытый, где угу. много остановок и куда за, заезжают. И он, и он просто сделан типа как подземный уровень. Угу. И он является частью улицы. И вот мы спускаемся сюда, людей нету, и тут я вижу такой большой атриум, застекленный где-то потолок где-то метра 3-4. И мы, мы видим с, с ребятами, с которыми мы ездили, что там внутри... Просто все заполнено мигрантами. Вещи вот, условно, у этих стекол Атриума стоят такие леса, и все вот эти леса завалены каким-то хламом, какими-то одеждами. Там много прям людей внутри. Мы, конечно, внутрь не заходили. Видим, что там ходят вокруг полицейские, охраняют это все с овчарками, там ходят. И мы идем идем, и тут я смотрю: мы подходим к, к той лестнице, где нам надо подниматься. и Я смотрю, по проезжей части, по асфальту, течет такая длинная уже. И по запаху я понимаю, что это просто течет такая река мочи. Привет!
1: Приятного аппетита! Фу.
0: Вот, это сильное впечатление, конечно, произвело, мы тогда. ну... Вплоть до того момента, как мы вырубились в автобусе, в котором потом уже был получно как бы сели уехали. Мы это ну, обсуждали, пытались как-то рефлексировать. Ну, я слышал о вот этом миграционном конфликте. В принципе, в общем и целом знал, что происходит, но когда ты это видишь своими глазами, ну это пиздец.
1: На студентку из Витебска возбудили уголовку за надпись на канализационном коллекторе, блять. По мнению прокурора, девушка снизила эстетические характеристики этого имущества, что привело к необходимости ликвидации названных надписей путем закрашивания.
0: А на минуточку что было написано? Живе Беларусь? Нет, БЧБ Живе. БЧБ Живе? Или Живе БЧБ. Ну,
1: да? Да. Слушай, это я помню ситуацию было с огромным сугробом в России, на котором пока не написали Навальный, его, его не убирают. убирают. Ну да. да. Это целая тема в превратилась. Но... Эстетическая характеристика этого имущества нарушена. Слушай, эстетич... эстетическая характеристика
0: коллектора рядом с своим домом была унижена еще в 2006 году, и всем было насрать на это.
1: Я помню, мы бухали на таких трубах. Да, я сколько. На них тепло было зимой. Но это бред.
0: Ну, слушай, это не бред, это уже реальность. Это такая жизнь в Беларуси сейчас. Все мы понимаем, почему ее задержали, почему ее осудили. Тут
1: все понятно. Мне больше интересно, как ее нашли потому что я не видел никогда, чтобы около коллектора стояли какие-то камеры.
0: По подчерку? Мне кажется, с тем количеством ресурсов, которые есть... э Доносчиков. Да, возможно, кто-то увидел, кто-то настучал, не обидчал, может, по биллингу спалили, и я... В общем, ситуация выглядит так, что свидетелем выступил юрист-консультант Витя Псквода которому принадлежит этот коллектор. Видимо, как-то не спалили, но самое интересное, вот, что из этой статьи увидел. К слову, девушка зовут Юлия Олени, которой мы шлем лучи поддержки и добра, потому что надпись классная мне очень нравится, я бы ее, если честно, оставил, потому что этот коллектор мне <laughs> сам снижается, эстетическую ценность города своим видом, он уже видел фотографию, да, он, он уже стимулил да. с этой облупившейся, облупившейся краской. Да. Вот, но самое интересное, что ее отчислили из университета с третьего курса. Более того... Ее э,
1: заставили, заставила администрация вуза написать на, на отчисление. А, я думал, заставил на, на другом коллекторе на, написать, КЗ живет. КЗ? Да, красно-зеленый. А. напишешь тогда?
0: Вот так вот у нас воспитываем Да,
1: вот такое вот у нас система образования. Вот такая вот система образования, мне кажется, это система Ну слушай, нет, я тебе про... А, ну... — Система да, отсеивания. Да, — Да, типа, какая нахуй разница институту, что делает его, его студент вне учебное время? — Ну,
0: если он совершает какие-то административные уголовные правонарушения в идеальном мире, то да, как бы университет может быть заинтересован. И в моем университете тоже было таких пары ситуаций, где как бы университет, так как, ну, ЕГУ как сам по себе берет ответственность на себя mm. частично за студентов белорусов, которые он сюда приглашает, и он как-никак, как, как но все равно немножко в, в их жизни участвует. И я думаю, в принципе, это нормально. Но просто это ненормально, когда за надпись «Быча живе на ебучем коллекторе...
1: Мне не нравится сама формулировка предъявы, которая снизила эстетические характеристики этого имущества. Сука, а каждый день у вас коллекторами любуются, в Витебске больше посмотреть не на что. Или что? Я понять Витебск шикарный город, я обожаю Витебск. Это
0: ж народное достижение. Ну, да. Боже, я думал, у меня не прорыв это сделать.
1: Это же прорыв.
0: Прорыв трубы. Да. Но, блядь, слушай, им же надо как-то изгаляться и, типа, легитимизировать свои Мне объемы. кажется, они
1: просто сейчас будут настолько тупорылые предъявы бросать, что чтобы что просто запугать народ. Но неужели они не понимают, что, типа, ну вот, вы пугаете народ, но вы только показываете то, насколько вы беспомощны, что Нет. за такие дела на девчонку, блядь, третий курс-то ей сколько, 21? Плюс-минус. Плюс-минус, да. Уголовку за надпись на коллекторе. На коллекторе, блядь, даже, не знаю, не на Дворце культуры. Даже, даже. Хотя бы на Дворце культуры. Можно было тогда вы поговорили.
0: Юлия Олейник, лучшие добра и поддержки, держись, все-таки, наверное, удачно, что она ушла из этого Белорусского университета, рекомендуем, если за ней не последует следующая репрессия, если у нее все-таки будет время для образования, то рекомендуем воспользоваться какими-нибудь белорусскими инициативами, или онлайн-курсами, или поступить в другой европейский нормальный университет.
1: Да, просто уедь
0: из страны. Все. Если есть такая возможность. И если есть. Такая и
1: если хотя вряд ли. ее Слушай, а давай не будем слушаю. рекомендовать. Просто. Ну да,
0: да. Желаем да. удачи прийти через этот ебучий ад. Epic Games Store заблокировали для покупок в Беларуси из-за санкций США. При попытке купить игру в store у белорусских пользователей возникала ошибка. Сожалеем, но ваша учетная запись нельзя совершать покупки. Сразу стоит сказать, что эта новость мы увидели когда то в четверг или в пятницу, и уже буквально под вечер э, пришло как бы подтверждение того, что люди все равно, равно могут покупать игры в эпиксторе. Да, да. В итоге
1: он работает. Там тоже с какими-то костылями и прочей херней. Но. Слушай, белорусы не покупают, белорусы забирают по этим раздачам. Смотри, про сам Epic
0: чуть-чуть дальше поговорим. Мне просто интересно, логика понятна, санкции введены, надо их применять, но почему повлиять? Таким образом блокировка пикстора могла повлиять на <связать> именно на Хунту? Они что, сидят в игре Все, они типа... Рас... Они с этого деньги получают какие-то? Ну, слушай, вдруг Колька играл в Fortnite, и они такие заблокируюсь Слушай, может быть это... И Колька такой... Ну, может быть это то окно в реальность и общение со сверстниками у Коли, которое у него единственное оставалось.
1: Возможно, может, слушай, Может он да, общался там да. с нормальными людьми. Он такой, типа, бля, Колян, ты понимаешь, что твой отец, ну... ну «Поехавши, блядь». Он такой, «Да, блядь, ребят, ну, Бля, ну... Ну, ну, ну я же не могу это на улице сказать, вот с вами делюсь». У меня уже Ехать. пальцы синие от пианино. Я так заебал именно, говорит, ребят, вы поверьте Я вообще гитары люблю, блядь.
0: И World of Tanks бы не знаю. Слушай, мне кажется, это вообще был какой-то,
1: типа, может, временный баг какой. Мне
0: кажется, это просто была бюрократия, и реально был тупняк просто ввели, потому что сказали ввести, потому что надо, как как бы по по сути правы, но с другой стороны вот э, наши демосилы, которые продвигают эти санкции, они же постоянно делают упор, что санкции должны быть направлены на режим, а не на как бы народ, чтобы народ от этих санкций не страдал, так или иначе как бы все равно будет подвержен в в общей глобальной цели. Но именно вот такие санкции, они больше направлены на народ, почему-то, типа ну Головы, включится, ребята. А слушай, Какое
1: получается правы были. Санкции-то народу вредят. Пизда, все играть не сможем. Играть не сможем. Печки топить не о чем. Блять, у меня есть Nintendo. Слушай, а, а в, в Epic Store, вот
0: у меня есть Epic Store. У меня тоже. Я, я всегда куп... игры забираю там. Я купил только одну игру на Epic Store, э, только потому что мы хотели с друзьями в онлайн побегать вместе. Uh-huh. Все, у меня огромная библиотека игр в Epic Store, ни одной я не купил. Знаешь почему? Многие знают, почему. Потому Раздача. что в этой истории раздачи постоянно <связанной> да, бесплатная. каждую
1: неделю. Блядь, иногда такие хорошие игры попадаются. Я, думаю, Я помню, куда Циву забрал, такой, М". А потом еще, нет, сначала GTA 6, такой, М". Ой, блядь, 6. <связанная> У меня эксклюзив, еще, блядь. Эксклюзив. Да? <связанная> 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 Ой, блядь, GTA 5 вот забрал. Я такой, ммм. Секс. Потом еще и Цива подъехал. Я такой, мммм. Найс. Nice. Так что да, зачем покупать игры в Epic истории если можно забрать их бесплатно? Кстати, с каждой раздачей их э, кошельки только растут. Да? Да. Они, а мне интересно, как это работает вообще. Они приводили статистику, они же выкупают эту игру у издателя. А, типа права покупают, да, да? Да, они выкупают ее на это время, типа платят ему сумму, которую мог бы получить э, издатель uh-huh. за время э, раздачи. Угу. Насколько я помню, возможно, опять же, не бейте, я не эксперт. Вот, и потом, когда раздача заканчиваются, люди продолжают дальше играть в эти игры, заносят туда бабки, и, естественно, перепадает и в Epic Store. Вот они такие, опа, кайф. Ну, не во кайф. все же игры. Не во все, да, естественно. Ну, типа, какая-нибудь индюшатина, это естественно, типа она никому да, не Да, для,
0: индюша... для индюшатина это, наоборот, хорошая платформа,
1: да, чтобы да. взяли поиграли. В любом случае, инди-игры — это охуенно. Есть хорошие
0: проекты. Так что... Да, я знаю. Да. Но э, завершаю эту новость. Я когда увидел блокировку Epic Game Store, я такой... Моя мгновенная реакция
1: была... гейп, твое слово. Я хотел... Я думал, ты скажешь, типа, гейп, ты следующий. Может быть и так, может быть и так. А прикинь, типа, Лукашенко это все специально подстроил, чтобы потом открыть свой магазин игр.
0: Ну, mm. в Стиме Беларуси свой отдельный тоже регион. Там как бы не то, что игры купить нельзя, но там, во-первых, они дороже. Да? Да, да, да. Слушай, есть типа, не Нет, пожалуйста. стоп, я могу ошибаться, но брат, там, по-моему, дешевле, а вот ну, в европейском регионе, что когда я покупаю mm. что-то здесь, на блядь, дороже. Я по-моему, знаю, что в бразильском
1: дорогов. регионе всегда, типа, дешевле. Ну, типа, в Бразилии, если указываете местонахождение свое, ой, свой регион, то, типа, Бразилия там прям топ Off the top. Мне кажется,
0: если бы все-таки эта тема с блокировкой продолжилась, белорусские бы власти наоборот подхватили. О, хорошо, санкции работают. Типа, это же сами просили. Получается. Это все насилие от того, что дети в игры играют компьютерные. Вот и хорошо, теперь типа ты не будут?
1: заезженная тема, бля. Я, я думаю, так, так, точно так и было. было. Да, мне нравится, что нет ни одного исследования, подтверждающего того, что игры как-то влияют плохо на твою психику, на твое состояние. А... Но в то же время есть исследования, которые подтверждают, что игры, наоборот, помогают справиться со стрессом, снять напряжение,
0: все. По поводу снятия напряжения, я уже, по-моему, в одном из прошлых подкастов говорил, что вот у меня есть World War Z, который я просто на работе, когда mm-hmm. меня трясет, я захожу на 20 минут туда пострелять хедшотов просто зомби чисто NPC поубивать. И, и иду дальше работать, и у меня вот этот, ну, уходит какой-то mm-hmm. запал, вот я отвлекаюсь. И, с другой стороны, что это влияет на психику, я в, в силу того, что ездил в лагерь вожатым этим летом... Э, —
1: хотел их расстрелять?
0: — Не-не-не, там был парень такой, э, пр- проблемный парень, Угу. И я как бы из общения с ним понял Что он прям очень много играет и У него были проблемы с, с, В общении со сверстником В том плане, что он очень агрессивный И иногда даже на физическом уровне с, там, там дрался кулаками ну, сколько ему примерно было?
1: 10 лет Ну это чувак, это еще не состоящиеся
0: Да, и, и парень мне рассказывает типа, Вот я играл в Doom Eternal Мне очень понравилось
1: Мне тоже понравилось Саунд
0: вообще хуин ну, я, я подтверждаю, Мик Гвардов хорошо лобает на гитаре для этой игры, но, типа...
1: Не, ну, слушай,
0: это, ну... Блядь. Е- есть определенная категория игр, которая не стоит играть 10 лет, я бы сказал так.
1: Это явно не так возрастная категория, которая пойдет устраивать колумбайны, блядь, те же самые... Ну, мы про с- с- сколл-шутинг в целом, я говорю. Мне кажется, из любого провелось исключение. Ну, да, но я, типа, не помню одного десятилетнего, который взял оружие и пошел убивать может ты не слышал возможно от, этого. от меня что-то скрывали да ну, слушай меня всегда я любил в детстве GTA Vice City обожал прям меня всегда типа я да я мочил бензопилой да, что я рассказываю человеку который
0: играл человек который <laughs> сам играл там Соннандес играл блин Даун <laughs> Уорк да это нормально расчленёнка
1: и знаешь вот единственное что меня что мне хотелось после того как я поиграю GTA Vice City как расчленил пару проституток бензопилой мне всегда хотелось только одного — посмотреть, блядь, в багажнике, есть ли там колонки, откуда может играть музыка или нет. Я всегда на монитор так, заглядывал, так, блядь, есть, нет, нет.
0: Ладно, мы отошли от да. темы. Собственно, играется в игры. Epic Store не заблокирован. Но в хорошее. Только в хорошее. Мэр Вильнюса, Ремигис Шимашус, 30 сентября представил планы о зеленении столицы.
1: Насколько я знаю, они хотят засадить деревьями, кустами и лианами, 2000 километров улиц. У меня вопрос. В Вильнюсе есть 2000 километров улиц? Да, ты удивишься. Бля, ты... просто для меня Вильнюс настолько маленький город. Ты и... удивишься,
0: но... И... но Вильнюс больше Минска по территории.
1: И опять же, для тех, кто не был в Вильнюсе, если вы представите дорогу из Минска в другой город, то это будет Вильнюс. Потому что вы едете по городу, вы въезжаете в лес, и вы въезжаете в другой город. Это два города в Беларуси. Но Вильнюс расположен так, что он посреди леса. Тут кругом леса. Да, Вильнюс... Основном, Куда это... озеленять-то, блядь? Куда Нас еще на, больше? На,
0: надо больше зелени. Нет, это на самом деле все... Не, все... это круто, да. Все правильно респект. делают, и... Я я думаю, ты подметил, насколько зеленый Вильнюс, насколько много здесь деревьев. Здесь вообще действует такое правило при застройке, что э, застройщику выгоднее как-то обстроить дерево вокруг, чем его выкорчивать или срубить, потому что ему надо заплатить за это нормальных бабок здесь. Это давно правило действует, и вообще, в принципе, зачем надо высаживать деревья на улицах? Потому что, допустим, если в жаркую погоду, условно 30 градусов, как было летом, тепло сохраняется и отражается от, от асфальта, мы mm-hmm. больше абсорбирует тепла. Если нету никакого озеленения, то температура поднимается выше и становится душнее, жарче, нету тени. Если есть озеленение в виде деревьев, во-первых, есть тень, в mm-hmm. которой можно спрятаться. Во-вторых, э- земля не нагревается так сильно, и нету вот этого превышения
1: теплового барьера, наоборот, она сдерживает температуру. Плюс это добавляет эстетический вид городу. Я не сомневаюсь, что это будет красиво. Ну, на самом деле, Вильнюс сейчас красивый, но если вы хотите увидеть Европу вам не в Вильнюс, это раз, вот. И, во-вторых, у меня есть... Ты, Ты... охуел? Не, ну серьезно, чувак. Какая здесь, блядь, ну, камон. Тут своеобразная Европа. Ну, Я бы сказал так. Постсоветская Европа. Ну, давай вот так вот. Да. да. И у меня одна претензия к мэру Вильнюса. Пожалуйста, больше мусорок. Вот сейчас я наконец-то на подкасте
0: с тобой, где ты это сказал. У меня нет проблем с мусорком. Стоп, я живу 8 лет в Вильнюсе. Никогда у меня не было такой темы, что больше мусора. Это вот вы там в своей Беларуси, где все чистенько, уютненько, и улицы вылизаны блядь. На каждых пяти метрах стоят эти мусорки, ну, нахуй никому не нужны.
1: Смотри, я тебе не говорю о том, что, да, если ты... Едешь... Ха, подожди, стоп, давай, э, давай определим, с каких мусорок тебе не хватает. Обычных мусорных баков. Ну, не баков, а просто вот маленькие мусорки, которые можно бумажку выкинуть, а не тащить ее до дома. Uh-huh. И я говорю конкретно, Возможно, это из-за того, что я передвигаюсь в основном по дворам. И во дворах у подъездов мусорок нет. Ну, в этом плане ты, может быть, прав, но... Потому что, да, если выйти на центральную улицу, около каждой остановки есть, да, это можно, типа, выкинуть, все отлично. Окей, вот здесь мы разобрались. Касательно да. дворов... Я тебе конкретно про дворы, потому что, допустим, даже э, когда мы идем от реми, которая около Леши, мы идем обратно, единственная мусорка, которая есть, это в начале, там, где ты от реми отходишь, на остановке, как, как ты дорогу переходишь. Угу. И как ты дальше идешь, под мостом стоит мусорка угу. На всем протяжении этого участка мусорок нет а вот именно вот вдоль этой пешеходной да, вот зоны? Да, да, Ну,
0: возможно, ты прав, но ее еще не привели в порядок Типа вот именно вот эта зона э,
1: вдоль... Нет, там типа стоят новые дома, я тебе говорю о том, что вот там стоят новые дома, все красиво, но мусорок нету, блять, дайте мусор
0: а, Я тебе хочу сказать, что именно эту дорогу я еще буду приводить в порядок Типа, э, они, они же вот за последние два года привели вот эту всю пешеходную структуру, по большей части, uh-huh. привели очень много велосипедных дрожек, очень много переложили, даже вот тут даже у Леши, ты видел, рядом там сделали все эти э, в, вровень всю землю, переложили uh-huh. плитку, добавили велосипедных дрожек для незрящих, делали, д- добавили вот этих плиток, чтобы они могли передвигаться. И я вот уверен, в течение этой зимы следующего лета. Потому что я уже сам видел эти проекты. Они сделали всю велосипедную и пешеходную зону вдоль Нериса, в центре, вот там, где зеленый мост, мост Короля Миндовга. И вот там дальше вдоль побережья идет вот эта велосипедная дорожка, и они закончили ее как раз рядом с этим э, мостом на э, Минском Ике. И вот там дальше идет вот эта велосипедная дорожка и пешеходная зона, которая идет туда дальше. Ношила мост. Вот ее еще не привели в порядок. Ее будут приводить в порядок в будущем, и в будущем то я тебе обещаю, там будут. То есть там будут мусорки? Там будут мусорки, тядя. Отлично. Там Просто... Если
1: там будут мусорки, то мой респект. А касательно дворовых, кстати,
0: вещей буквально за последние где-то года-два они сделали везде вот эти вот контейнеры, мусорки, вот эти три штуки, где
1: стоят. Да, я понимаю, но все равно. Раньше,
0: раньше мусорки не стояли, конечно, вот так вот прямо двора, но немного где в литовских дворах есть вот эти вот скамейки, где сидят бабушки и, и воркуют. Я,
1: я, я, возможно, да, я разбалован белорусскими мусорками, количеством белорусских мусорок, потому что у меня во дворе три подъезда, ну, в моем доме, три подъезда. Около каждого подъезда есть по мусорке и еще стоят контейнеры.
0: Что за мусор так бесит, который ты несешь, который ты не можешь донести до мусорки? Или положить в карман, в сумку и выкинуть в дом? Основном в основном
1: это пол-литровая, пол-литровый... Пива, да? Нет, пол пакет э, холодного кофе. Что, блядь? <laughs> ну, бумажный пакет. Пол-литра. Бумажный пакет, как из-под вина, вот эти вот.
0: Ты, покуп... Ты кофе такой покупаешь? Да. Не покупай такой кофе, у тебя не будет проблем. Девай себе нормальный кофе. Дядя. Нет, не
1: хочу, это вкусный кофе. За один евро пол-литра кофе, это, это кайф. Слушай, это, это вкус... на самом
0: деле больше стимулирует тебя о том, чтобы созна- сознательно распределять мусор и выкидывать его туда, куда надо.
1: Да, я доношу постоянно до Леши и просто выкидываю ему в мусорку.
0: Ну вот. А Лёша потом его распределяет, выкидывает куда надо. Пластик с бумагой, пластику с бумагой. А, я помню отходы к бетоновым отходам, стекло к стеклу.
1: Я, я, тебя перебью. Я помню, у нас очень. Ну, поставили вот эти вот мусорки, разделения, все дела. Типа, вот, разделяйте пластик, бытовый сюда. Да, да, Все дела, вот это вот, мы такие, о, окей, все удобно. Все разделяют, разделяют, приезжает трактор, все в один прицеп. Грузии <свят> уезжает. Я такой, а! Понятно, ясно. Такая. Фасад. Мне потом объяснили, конечно, что, типа, так людям легче сортировать его. Я думаю, бля, давайте тогда просто в пакеты не складывать. Так еще легче будет. Можно просто приносить пакет, высыпать из пакеты. Ну,
0: ты, кстати, yeah. знаешь такую тему, что, допустим, вот, вот эти вильнюзские баки распределительные там, uh-huh. и вот, допустим, ты купил короб... пиццу, uh-huh. картонная коробка осталась, которая жирная, uh, uh-huh. с Типа, куда ее? По-хорошему... Ее надо выкидывать в бытовые отходы, потому что это уже неперерабатываемая нормальная uh-huh. бумага. Но бля, если так делаю, то я практически весь свой пластик и бумагу... как бы, пластик можно помыть. И я, на самом деле, несознательно во время карантина начал так делать и понял, что это правильные всякие-то тропаки от молока и прочего. Я uh-huh. начал реально промывать, мыть и кидать в пласт- пластик. Ну, вот, блядь, бум бумагу, я просто иногда думаю, если я буду сортировать так, ее, как вот я сейчас описал, то у меня очень много будет уходить бумаги именно в бытовые отходы, И у меня, типа, немного не коррелируется De-signance. в этом. Вот. На, на самом деле, наверное, надо все-таки залезть на, на сайт Вильнюсского муниципалитета, который... Узнать, сл, да, узнать более конкретно, ну да. как правильно распределять Но в любом случае, мне, это просто, мне кажется, стимулы. Они, здесь, здесь мэрия работает стимулами. Да, слушай, граждан. раз мы
1: начали о мусоре будучи сегодня таким радикальным человеком немножко. Не бросайте мусор на улице, господи. Не свинячьте, потому что я видел охуенный плакат, в Беларуси был, на котором было написано «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». И я такой, бля, это правильно. Так что бычки все доносите до мусорки. Это не так тяжело, это не 20 килограмм веса на одной руке. Лучше вообще не курить. А лучше вообще не курить. Я, когда курил, я доносил бычки до мусорки. Я всегда, да. Я я не мог просто взять и бросить это на 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 землю. Я я иногда по привычке просто вот покурил и выбрасывал,
0: и такой, нет, стоп, блядь, шел, подобрал и доносил мусорки. Ой,
1: а я всегда, типа, пытался, ну, стрельнуть. Но попасть в мусорку Если я не попадал в мусорку, я подходил Ну, стандартная тема У
0: меня иногда даже бывало такое, что я как бы докурил А бычок, ну вот, нету мусорки И я такой, ну окей, выкину, потом положил в карман И потом там через пару дней находился Не забываешь, оно воняет В кармане такой,
1: бля Да Слушай, я в последнее время понял, что даже лучше, наверное, Айкос, чем обычные сигареты, потому что ебал я в рот, от них так воняет. Я не курю уже, наверное... ну, Айкос тоже воняет, пиздец. Айкос тоже воняет, да, но к нему можно, типа, привыкнуть. Понятное дело, что можно привыкнуть и к обычным сигаретам, но от Айкоса твоя одежда не так будет вонять, у тебя изо рта не так будет вонять. Это все понятно. Я не курю, наверное, уже ну, год. Я курил до этого лет, наверное, 7 или 8. Потом мои родители не знали об этом. Потом я пришел домой, у меня мама унюхала такая, типа, ты, ты куришь? Я такой, ну, 8 лет уже. Она такая, ну, блядь, долбоёб. Чё сказать? Типа, кури дальше. Я такой, окей. И я на следующий день просыпаюсь такой, типа, а я не хочу. Не, надоело. Типа, знаешь, возможно, это вот плод воспитания, который в меня заложили, то, что вот этот плод запретен. Но, сука, запретный плод, он же сладок. А потом мне такие, типа, делай, что хочешь. Я такой, а? Действительно, твоя
0: жизнь. Проект архитектурного бюро Заха Хадид Архитекс занял первое место в конкурсе предложений по реконструкции вокзала в Вильнюсе. Студия предложила построить новый мост через железнодорожные пути. Он соединит район нау с центром и старым городом. Мост на своем протяжении будет меняться от двухскатной крыши у прежнего здания вокзала к более мягким формам, которые плавно перейдут улицу. А вообще я как человек, который работает в архитектурной сфере, я сам не архитектор, я не дизайнер, я просто визуализирую, проекты, которые будут строиться. И вообще, в принципе, в курсе, как развивается Вильнюс в плане застройки недвиги. И зная в архитектурное бюро, вот то, что Заха Хадид, э, архитект, во-первых, были представлены в а во-вторых, заняли первое место, это настолько круто. Зах, э, Заха Хадид — это одна из э, архи- тех архитекторов, которые вообще... Людей новой мысли, которые... Привнесла новую эру в архитектуру вообще в мире. Ее архитектурные проекты очень э, отличительны тем, что они нестандартные формы, они всегда такие какие-то волнистые, плавные, то есть это футуризм, минимализм, все вот это вот так офигенно построено. Угу. Я э, могу вам, конечно, привести несколько примеров а есть что ш-
1: что более в широких кругах известно?
0: А, ну смотри, э, видел, недавно построили аэропорт в Пекине, такой типа угу. лепесток, вот да. это Заха ходит. Оу. Или, допустим, Чтобы тебе такое привести, э, я... Проекты, может, не самые там, популярные, но, ну, допустим, опера в Риме, национальные. Да, — О,
1: ты мне сегодня показывал. Да. — <связывая> я, я вообще, спасибо. в принципе,
0: чтобы на словах не рассказывать, я вот рекомендую просто загуглить Заха Хадид, там архитект, архитектурные проекты, и просто посмотрите, это офигеннейшая архитектура, да, да. она очень красиво выглядит, она всегда очень продумана. Заха Хадид, она вообще выходит из Ирака, но она училась и как бы стала этим, вот этим прекрасным архитектором в Англии. Она даже завоевала, как не завоевала, а получила от королевской, от королевской Англии орден какой-то за развитие архитектурной культуры mm-hmm. в, в Англии. Вот, она умерла в 2016 году, но ее бюро, то есть она породила целое новое направление в архитектуре. И ее бюро дальше продолжает жизнь, и она воспитала множество новых архитекторов, которые как бы дальше следуют условно ее учениям. И вот mm-hmm. это архитектурное бюро вот выиграло этот, я так понимаю, концептуальный проект. Рекомендую, зайдите на сайт услуг... «Made in Vilnius» или на «Delphi» или на «Onliner» была новость. Посмотрите на этот проект, он очень прекрасен. И я думаю, все были на, на площади «Вильнюсского вокзала». Mm-hmm. И он, ну, он ужасен. Он ужасен. Вот, ну это, да. это, Слушай, вот там эта зона недав... перед Макдональдсом, ее ненавидят все литовцы. Там же недавно еще поставили какой-то портал. Да, портал. Это э, вообще разговоры о том, что реновировать вокзальную площадь в Вильнюсе шли с момента, как я сюда приехал в 13 году. Они постоянно что-то хотят сделать. Они... Я видел много всяких разных проектов, предлагались там даже и хотели метро через Вильнюс приложить и начать yeah. это делать с, с вокзала, там даже я видел проекты, где хотели вообще делать многоэтажные, многослойные, чтобы там было и подземные приезжали поезда, и наземные были, и все, это еще автобусная система интегрирована, но yeah. они так, они очень долго эту тему запрягают, и вот, ну, наконец-то вот ее запрягли. Вот это, то есть разговоров было, а дел не было, и вот... Мы наконец-то Ну да, сам, до... сам
1: проект, я вот прям сейчас смотрю, это прям будущее. Это да, красиво, он, это футуристично. Он выглядит футуристично, и да. самое
0: интересное, что во-первых, там сделают очень большую пешеходную зону. То есть там, сдел, там сделают разделение, конечно, для автобусов. Там, видимо, автобусный вокзал его как-то перенесут. Я не понял, mm. что с ним сделают. Э, но он тоже уже убогий, старый, с ним надо что-то делать. Вообще, зона привокзальная. Площадь, она всегда была таким скопом, ну... Ты когда приезжаешь вечером на Вильнюсский вокзал, даже сегодня, там постоянно, ну какое-то вот ощущение не особой безопасности есть. Вот помнишь, мы в прошлом подкасте как раз говорили про район Шанхая uh-huh. и как он преобразился после того, что там проложили вот этот вот зонд...
1: спасибо Собянину.
0: Сука. Вот. В принципе, вот этот район Вильямского вокзала там постоянно как вот, я извиняюсь, но Тусуются какое-то отребие. очень часто напарился на, на, в какие-то разные ситуации, когда там какие-то бомжи, не совсем mm. благонадежные элементы, тусуются. И там вот и это прям какой-то, вот, знаешь, как магнит для них был. Вот этот вильнюсский вокзал. Ну, да. Вот. Там постоянно, вот это там, где торговые эти лавки, ряд, напротив автобусного вокзала, и там, есть этот, вот, этот маленький ресторанчик, и там постоянно какие-то бухари тусуются ночью. Я помню, как-то. Когда был еще молод, наивен в Вильнюсе ко мне подошел на вокзале парень, и такой говорит, бля, я тут застрял в Вильнюсе, не, мне надо доехать, типа, в город родной, я не помню, как он там назвал, типа, на билет, помоги, подкинуть. Я такой, бля, от души, типа, держи там пару еврасиков, там что-то зашел в Макдональдс, магазин, и я, по-моему, уезжал как раз тогда в Минск, и смотри, блядь, это, этого же чувака. Значит, ты стоишь перед вокзалом, Uh-huh. главным ходом. И там есть слева такой подземный вход в него, там где камера хранения сразу же через этот вход. И там, смотрю, он стоит, там надо спуститься по лестнице, и дверь такая вот эта застекленная. И стоит этот чувак с бутылкой пива, он пьет вот так вот захлеб и отливает прямо вот жимами режиме
1: Ой, слушай, эта история есть... Это не единичная история в моем... У нас в Гомеле есть чувак, который уже лет 7, наверное, пытается уехать к жене. <свят> типа он просто, каждый раз я приезжаю в Гомель, он такой, бля, чувак, у меня к жене надо срочно, рожает. Угу, типа, 7 лет рожает. Да, подкинь деньги я такой, бля, мужик, неделю
0: назад виделись, отъебись. Так вот с этим мужиком, я его потом тоже много, много раз, я его встречал там на вокзале, и тоже он мне ко мне подходил и говорил, блядь, мужик, я знаю, что ты сейчас пойдешь бухать, я тебя спалил на этом, никаких тебе денег не дам, иди нахер. Вот, и все равно он подходил постоянно ко мне, как я его встречал на вокзале. Ну, в принципе, вот а, проект а очень а, Касательно вот архитектурных проектов, вот очень интересный пример, допустим, я когда смотрю местами, как Милк застраивают, mm. ну и, в принципе, мы как бы сейчас уже знаем, как, как там девелоперы работают, что там чисто для, для своих в основном. Здесь, вот мы, допустим, делали один проект в Жвериносе. Жверинос — это частный район. Ой, шикарный район. Шикарный частный район, стоит. да. Но это частный район, частная застройка, и, как, и вот мы делали один проект, который там многоквартирный дом, там четырехэтажный дом, там такие обсуждения этого проекта длились долгие, пока весь район, то есть не дал свое согласие на застройку, тут вообще в принципе, если ты хочешь где-то, муни- муниципалитет хочешь что-то здесь построить, тут сначала представят эти концепты, вот у нас вместе, где работаете, я, я всегда... Практически всегда вижу эти выставки, они анализируют, они очень много то есть каких-то комментариев дают, конкурсы проводят. Uh-huh. Это такой сложный, долгий процесс перед тем, как вообще утвердить концепцию и подтвердить вообще, что да, мы вот это будем здесь конкретно строить. Это очень интересно, я думаю, это полезная практика вообще, в принципе, для Беларуси в будущем. Надеюсь, мне когда-нибудь удастся как-то в этом поучаствовать. Вот, допустим, Таура, гора, Таура нас, знаешь где? Yeah. Это, кстати, очень хорошая точка обзорная. С этой точки можно увидеть, как Вильнюс вообще, в принципе, находится вот в такой низине, uh-huh. и вокруг весь такой окруженным массивом леса. Вот сейчас, особенно осенью, вот сейчас вот как раз собаку выгуливаю uh-huh. и, и обращаю внимание на этот осень, сейчас очень красиво, и рекомендую вот нашим слушателям, кто в Вильнюсе, сходить на, на гору Таура. Uh, и просто за- зацените этот видос. Желательно, конечно, чтобы это был не дождь. Вот. Uh, гора Таура находится. Вот знаешь, площадь Лукишкис
1: это не та гора, там, где вот есть гора Гедамина, и есть еще одна, с которой нет, обзор, это... типа, неполный, нет, не полный. не на не все 360, не, а то. Только... Не,
0: не гора трех крестов. А. Это там раньше стоял как-то советский ДК, в котором mm-hmm. был клуб Пеледа такой р- рейвовый клуб, uh-huh. н- нормально. я там один раз вот всю дикую не буду ее рассказывать. А, гора Таура находится, э, вот если вы на площади Лукишкис идете и стоите лицом к архиву КГБ, вот это вот з- здание связка. да-да-да, и вот вы обходите этот район с зданием КГБ за него, и вот там вот этот вот склон, гора, вот этот Таура Ауры, это бык, бычья гора. Mm. Вот, там очень хорошая обзорная точка, рекомендую туда сходить, там классно пофоткаться. Единственное, что сейчас там стройка, вот мы как раз участвовали в одном из... Мы, мы делали визуализации для одного из проектов, которые участвовали в, кон, э, в конкурсе, там было порядка 200 проектов, проектов с, раз, с разных уголков мира, там будет mm. строиться оперный театр. Это, это очень долго вот, эту тему обсуждали, то mm-hmm. есть я прям видел, как это работает, это прям впечатляет. Вот, вот так надо развивать городское пространство. И вообще, в принципе, я замечаю, как э, с 16-18 года в Вильнюс преображается, и вот прям вижу по месяцам, по годам, как, особенно этим летом, как
1: его привозят в порядок. Это, это приятно. Ну да, делать. слушай, город, в который я приезжал, типа или 4 года назад, и которые я приехал сейчас, это, типа, ну, чуть ли не разные города. Вот у меня друзья приезжали как раз вот пару недель назад, с которыми мы здесь вместе жили и учились,
0: они mm-hmm. уже уехали и довольно долгий период живут и работают uh, в Польше, и вот они впервые за это время приехали в Вильнюс, и мы, так немножечко, нам удалось прогуляться в ту тугалимую погоду, и они такие говорят, да, Вильнюс живет, интересно, вот, вот этот паупис, который построили, они вообще mm-hmm. такие... Что-то в все такое делают. Они офигелись этих велодорожек, что типа мы через весь город вообще... Да, везде. На, на, на велодорожке. Вот mm-hmm. у меня летом выдался шанс на велике погонять, который благополучно сдох за два месяца, потому что киса, китайский кусок говна. Но я прям получил удовольствие от этих велодорожек. Я из одного... Из одной точки города в другую точку города мог забраться за 20 минут на велосипеде, чисто по велосипедным дорожкам, практически не прерывая движение, кроме как да? на светофоре. Да. В общем, это прекрасно, как Вильнюс развивается, очень круто, и хотелось бы, чтобы Минск и
1: другие города Беларуси развивались также. Спасибо, что слушали нас, не забывайте подписываться на нас на всех платформах, заходите в группу в Телеграме, заходите в чатик в Телеграме, оставляйте свой фидбэк, потому что, ну камон, ребята, мы тут делаем для вас, а вы все молчите и молчите, нам нужна ответная реакция. Всем спасибо, что были с нами, всем пока. До встречи на следующей неделе.